0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej audycji Studia Warszawa, Radio Civitas Christiana. Nie Jest to taki eksperyment medialny tym razem, pierwszy raz nasza audycja odbywa się w sposób, no słowo takie stosowne, niestosowne, ostatnio często używane, hybrydowy, więc w studio witam ja, Piotr Sutowicz, natomiast moim rozmówcą jest Pan doktor habilitowany, profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładowca, publicysta, autor książek, artykułów, komentator też tego, co się dzieje wokół nas, całej tej rzeczywistości. Ostatnio no, wyjątkowo, wyjątkowo trudnej, wyjątkowo skomplikowanej. Witam pana, panie profesorze. Jak rozumiem, witam w Legionowie. Pozdrawiamy podwarszawskie Legionowie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam w imieniu y, mojego miasta, mojej wspólnoty. Kłaniam się.
0: Takie małe ojczyzny też przypominamy sobie i jakoś, jakoś o nich pamiętamy. Chociaż rzeczywistość jest bardzo globalna. Bardzo do nas nie, chcieliśmy, nie chcielibyśmy, żeby tak aż ta globalność do nas przyszła i to w takiej formie. Natomiast ona, jakby nie pytała, y, jest wokół nas, trwa, to słowo jest... Y, bardzo niemodne, bardzo niektórzy unikają, trwa wojna. Wojna na Wschodzie, ale jesteśmy też jej częścią. W sposób to pokazuje też, że nie, nie może być coś takiego, że jak, jak, by, jak byliśmy świadkami bardziej z historii, tak, dawnych wojen, która gdzieś się działa, nas to mogło wiele nie, nie obchodzić natomiast natomiast jest inaczej. Nasza rozmowa, bo że, jako, że rozmawiamy ze specjalistą od katolickiej nauki społecznej, tu nie bójmy się tego słowa, w tym, w tym obszarze będziemy się poruszać. Panie profesorze, wojna nigdy nie jest sprawiedliwa. To już jakby komentatorzy, jakby sama doktryna KNS-u, w ogóle katolicyzmu trochę odkłada takie pojęcie wojny sprawiedliwej, którą żyliśmy i jako Polacy byliśmy do niej przywiązani, bo to Paweł Włodkowic, bo to nasze tradycje, bo to gdzieś tam z nas, czyli prawo bo obrona jest formą wojny sprawiedliwej. Wojna nigdy sprawiedliwa nie jest, ale nie zwalnia nas to z moralności katolickiej, prawda? Więc jak my mamy w tym, w tym, trudnym, w tym trudnym zderzeniu, no nie możemy być pacyfistami, tak? I, I udawać, że to nie jest nasza sprawa, bo wojna jest niesprawiedliwą rzeczą.
1: No tak, Zacznę od, od tego, o czym właściwie mówił Pan redaktor na początku, że być może w ciągu ostatnich kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat, także na skutek no, tego, że przeżywaliśmy nie było się tego powiedzieć taką bel époque, taką, taką złotą epokę, po tym jak udało się obalić komunizm, po tym jak y, y, udało się wejść do NATO i do Unii Europejskiej. Mieliśmy wszyscy taką nadzieję, a może nawet takie trochę złudzenie, że trochę uda się uciec od historii, że trochę uda się uciec też od geografii, to znaczy od no, tego, co w jakimś sensie też determinuje y, nasze, nasze, nasze miejsce i w dziejach, i, i że tak powiem w konkretnym miejscu Europy. No Widać, że nie da się y, uciec, obie i geografia i, i historia gdzieś tam będą no, za nami kroczyły, czy, czy, czy będą po prostu chodziły do głosu. i w tym sensie też dzisiaj musimy znowu wrócić do tych najtrudniejszych pytań o nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale też właśnie o, o wojnę, o kwestie sprawiedliwości, o kwestie też no, takiego dziwego pokoju. Myślę, że że tutaj, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące, jakby to powiedzieć, jeśli w ogóle takie słowo jest możliwe, etyki zagadnień militarnych, czy, czy, czy etyki zagadnień wojennych, to nauczenie Kościoła z jednej strony oczywiście ewoluuje i tu zwłaszcza też Jan Paweł II sporo rzeczy jakby wyjaśniał, czy na nowo interpretował, czy też podejmował takie działania, które no nie zawsze były przez wszystkich rozumiane przypominam, że wtedy, kiedy w latach 90. mieliśmy tak zwane wojny irackie, tam były dwie tak naprawdę interwencje, to, to właśnie no, Kościół mówił, że dopóki to jest możliwe, trzeba prowadzić negocjacje, dopóki to jest możliwe, trzeba dać głos dyplomatom, a nie armatom. No ale wtedy, kiedy no właśnie nie ma Miejsca, nie ma przestrzeni, czy też nie ma po prostu y, y, po tej drugiej stronie jakiejkolwiek dobrej woli, y, czy, czy takich bym powiedział otwartości na prawdziwą dyplomację i wtedy, kiedy po prostu no, do głosu dochodzą armaty, to trzeba... No, przede wszystkim pomagać ofiarom i o tym za chwilę na pewno pomożemy, ale też trzeba przede wszystkim rozmawiać w takim duchu roztropności o, o bezpieczeństwie, o tym jak przy pomocy różnych dostępnych środków zatrzymać agresorów, powstrzymać agresorów, jak skłonić ich do tego, żeby no po prostu agresja przestała być dla nich czymś, czymś, czymś opłacalnym, żeby była czymś, czymś możliwym, no także jeśli to jest konieczne, oczywiście używając do tego siły, broniąc, prawda, ofiar. To, to nauczanie Kościoła jest dość, dość myślę, takie zdane, klarowne i też w tym duchu Kościół podkreśla, że obrona ojczyzny jest, jest służbą, jest, jest poświęceniem, prawda, jest czymś godnym pochwały. I w tym sensie, stając dzisiaj po stronie ofiar, bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie jesteśmy też, jak powiedział, w głównym nurcie nauczania z Paryżem Kościoła.
0: No właśnie, bo. Tu no, powiedziałem daleko idące to są słowa, jak na razie, że wojna do nas przyszła, też nie mając na myśli no, działań jakichś militarnych, chociaż to nie wiemy, co przyniesie ta przyszłość, jest bardzo niebezpieczna. Jako katolicy no, powinniśmy się modlić o pokój. No, niemniej on wiadomo, no, no, tak jak pan profesor powiedział, w pewnym momencie armaty przemawiają i już pokoju nie ma. Ale więc ta wojna jest, ale w tym wymiarze póki co bardziej ludzkim. Na razie, na razie no mamy milion dwieście czy milion trzysta, czy będzie to milion ludzi, którzy przyszli do nas ratować swoje życie. Widzimy sytuacje no, potwornie tragiczne, patrzymy na to. Jako społeczeństwo na razie y, zachowujemy się chyba bardzo po katolicku, że tak y, powiem to słowo, możemy go zastąpić humanistycznie. Na razie Polacy ten egzamin zdają, czyli przyjmujemy ciepło tych ludzi, nie, nie próbujemy się opowiadać, nie wypominamy ich doświadczeń historycznych, no, jakichś z przeszłości, są są tacy ludzie. No jednak generalnie jako społeczeństwo jako społeczeństwo, no zdaliśmy egzamin. Czyli te wartości, czy możemy powiedzieć, że te mhm. wartości społeczne, ale też katechizmowe w nas, Polakach, dalej są. Mhm. To jako w nas. Żyjemy dalej znaczy, wartościami.
1: Niewątpliwie, niewątpliwie możemy być, myślę, jako społeczeństwo, zwłaszcza jako społeczeństwo, możemy być dumni z tej, z tej pierwszej reakcji, z tych pierwszych godzin, z tych pierwszych dni, kiedy, kiedy reagowaliśmy na to nieszczęście naszych braci Ukraińców. I tutaj myślę, że co do tego jest, jest pełna zgoda, ale niezależnie od tego, tego właśnie poczucia, że w tych pierwszych godzinach egzamin zdaliśmy, No myślę, że musimy sobie jednak zdawać sprawę, że, że to wyzwanie, jakim jest dzisiaj pomoc naszym braciom Ukraińcom, jest tak naprawdę dopiero przed nami, że to jest tak naprawdę dopiero początek bardzo długiej, bardzo, bardzo trudnej drogi, na której potrzeba jest i pewnej wytrwałości, i też cnoty, cnoty roztropności, tutaj wracając do, 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 do nauczania społecznego Kościoła. Zacznę od tego, że no, trzeba sobie zdawać sprawę, że no, w tej chwili szacuje się, że do Polski przybywa dziennie, do samej Polski około 100 tysięcy uchodźców, co oznacza, że w ciągu tych kilkunastu dni przybyło tam około, powiedzmy, miliona uchodźców. Tak? No, na razie niewiele wskazuje niestety na to, żeby ten konflikt zmierzał ku jakiemuś końcowi, ale też nawet gdyby ten konflikt Jutro czy pojutrze w sposób sprawiedliwy to wszystko modlimy się się zakończył. To i tak przecież wiele miast ukraińskich jest zburzonych, prawda? Wiele, wiele domów jest zniszczonych. I prawdopodobnie ta fala uchodźców jakiś czas jeszcze będzie trwała, więc w tym sensie musimy się jakby w tej chwili zastanawiać, no właśnie co dalej, prawda, jak teraz, jak teraz przejść od, tego, od tych pierwszych godzin, jak przejść do no, pewnego dłuższego, dłuższego procesu. I teraz wracając do nauczania społecznego Kościoła, czy właśnie nawet bardziej do katolickiej nauki społecznej, dobrze wiemy, że jest taka taka formuła często przed nas powtarzana widzieć, ocenić, działać, tak? Czyli tak najpierw podstawowe, tak. dokładnie zobaczyć w całej złożoności wyzwanie, potem starać się no właśnie zdiagnozować różne możliwości, ocenić różne możliwości, a potem działać. My zostaliśmy w pewnym sensie jakby no postawieni w takiej sytuacji, że, że, że to zostało, jakby ta kolejność została odwrócona. Ona musiała być odwrócona, prawda? Najpierw musieliśmy podjąć działania, bo nie było czasu, żeby się zastanawiać. No a teraz właśnie jakby te działania muszą być wsparte przez najpierw zobaczenie. Całej złożoności problemu i też ocenę naszych możliwości. Jeśli chodzi o zobaczenie złożoności problemu, to po pierwsze, to jest kwestia, no właśnie, jakby taka, dotycząca ilości osób, które mogą jeszcze do Polski przybyć. Po drugie, myślę, że już w tej chwili musimy się zastanawiać, jakie będą główne potrzeby tych, których do nas przybywają, prawda? Czy to będą potrzeby tylko takie związane z samym pobytem, czy także właśnie z edukacją, prawda? Czy to będą, ile będzie dzieci, ile będzie młodzieży. Myślę, że teraz jest czas, żeby to wszystko jakoś w miarę dokładnie rozeznać, rozpoznać. W ramach tego widzieć, musimy też jakby widzieć, że to nie jest tylko taka pomoc, która będzie trwała kilka dni, czy kilkanaście dni, czy kilka tygodni, tylko że to jest pomoc, którą podejmujemy, to jest pewne też zobowiązanie, którą podejmujemy wobec uchodźców na kilka miesięcy, a może, a może dłużej, prawda? Jeśli chodzi też o ten moment diagnozy i to jest trochę i widzieć, i oceniać, to też myślę, że musimy sobie jako, jako państwo odpowiedzieć zupełnie, tak bym powiedział szczerze, otwarcie sobie, także uchodźcom, którzy do nas przebywają, ale także przede wszystkim w międzynarodowej. Jaki jest właśnie próg możliwości Polski w tym zakresie, prawda? Próg możliwości, do którego jesteśmy w stanie w sposób godny przyjąć te osoby, zapewnić im jakieś godne warunki pobytu, bez popadania w jakąś groźbę kryzysu humanitarnego, prawda, od którego momentu tak naprawdę mamy prawo oczekiwać pomocy, wsparcia wspólnoty międzynarodowej, prawda, po pierwsze innych państw europejskich, po drugie być może także innych państw na świecie, być może będą konieczne jakieś mosty takie powietrzne, prawda, z Polski, dzięki którym, no, inne też państwa będą mogły udzielać gościnności, pomocy uchodźcom. Od przykład zwrócę uwagę, że dość duża diaspora ukraińska przebywa w Kanadzie, prawda? I być może jest też tak, że będziemy potrzebowali wsparcia Kanady. Myślę, że już otwarcie w tym momencie trzeba o tym, o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać. Nie dlatego, żeby. To miał być przejaw jakiegoś naszego egoizmu, czy takiej, takiej małości, prawda? Ale właśnie odwrotnie, że to jest przejaw naszej odpowiedzialności, że chcemy, że chcemy jakby no tym trudem też, znaczy, że chcemy tym trudem, tym ciężarem także w jakimś sensie podzielić się z innymi. Nie dlatego, że uciekamy od tego trudu, tylko dlatego, że chcemy, żeby ta pomoc była możliwie efektywna, możliwie godziwa dla, dla tych ludzi, którzy uciekają z, z sytuacji Wojny. No i wreszcie sprawa kluczowa to jest, to jest to działać, prawda? Znaczy jak, 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 jak działać, jak działać długofalowo, jak działać y, y, skutecznie. Tutaj jeśli mogę jeszcze dwa zdania powiedzieć, y, no także y, nauczenie społecznego kościoła podsuwa nam pewne y, Ogólne, ale chyba ważne, ja bym powiedział, wskazówki czy takie rekomendacje. My je nazywamy w katolickiej społecznej czasem zasadami społecznymi. Myślę tu o zasadzie subsydiarności, solidarności i dobra wspólnego. Zacznę od subsydiarności, tak? czyli od takiego przekonania, które jest głęboko wpisane w nauczanie Kościoła, że tak naprawdę przy tych najtrudniejszych, można powiedzieć, wyzwaniach, problemach największą kompetencję, odpowiedzialność mają ci, którzy są najbliżej, prawda? im trzeba pozostawić w jakimś sensie przestrzeń do działania, ich trzeba wspierać, prawda? Mówi się też o takiej pomocy dla samopomocy. I to znaczy po pierwsze, że no Sami obywatele, prawda, jako, jako obywatele wzięliśmy na siebie ten, ten ciężar w pierwszych godzinach i daliśmy w ten sposób, jakby też czas trochę władzy, czas państwu, czas rządowi, to po drugie oznacza, że oczywiście ten, ten ciężar wzięły na siebie i będą dźwigały przede wszystkim samorządy, jak powiedział w takim drugim, w drugim, w drugim kroku i też chwała im za to. Ale to oznacza także moim zdaniem, właśnie ten duch subsydiarności podpowiada, że jeśli dzisiaj politycy zastanawiają się nad różnymi programami, ustawami, rozwiązaniami, to takim pierwszym, bym powiedział, partnerem do też różnego rodzaju konsultacji, do rozmowy, do wspólnego namysłu, powinny być dla, dla rządu czy dla obozu rządzącego przede wszystkim samorządy. Znaczy, ja, ja bym dzisiaj wyobrażał sobie, że na przykład Komisja Wspólna Rządu i Samorządu powinna być takim głównym, właściwie, organem, w którym będą rodziły się, a przynajmniej będą sprawdzane różne koncepcje tego, jak mamy pomagać uchodźcom za, za pół roku, prawda, czy, 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 czy za rok. Nie ukrywam, że trochę mi gdzieś tego takiego momentu właśnie bardziej partnerskiego potraktowania samorządów brakuje. Teraz, jeśli chodzi o tą pomoc dla samo o tą subsydiarność, to no też bardzo ważne oczywiście jest, żebyśmy też jakby w sposób podmiotowy myśleli o, o uchodźcach, prawda? Znaczy, żebyśmy z jednej strony jakby nie wtłaczali ich w nasze różne wyobrażenia tego, czego oni oczekują czy potrzebują, żeby, żeby, żeby to raczej ich, prawda, pytać, ale też pokazywać im nasze możliwości oczywiście. Oczywiście, żeby nie wymagać od nich no, jakiejś przedwczesnej, nie wiem, aktywności, zaradności, tego, że pójdą, że pójdą, że pójdą nie wiem, do pracy coś takiego od razu, ale też żeby stwarzać im taką właśnie przestrzeń na możliwość, jeśli będą do tego gotowi, jeśli będą chcieli na jakąś formę usamodzielniania się właśnie podmiotowości, nawet bym powiedział, takiej tymczasowej podmiotowości, prawda, czy to w zakresie gdzieś szukania, szukania pracy, czy, 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 czy jakiejś po prostu innej aktywności. Teraz jeśli chodzi o tą solidarność jeszcze, jeszcze słowo, oczywiście no, my zdajemy tę solidarność, nasz egzamin tej solidarności w takim wymiarze, właśnie tych pierwszych godzin, prawda? Tego ruchu, tej, tej empatii, tej, tej wrażliwości, jaką okazaliśmy uchodźcom. Ale myślę, że wobec tego naprawdę ogromnego wyzwania, jakim dzisiaj jest pomoc uchodźcom, my też potrzebujemy solidarności, ja bym wewnątrz Polski. Znaczy wewnątrz no, tego naszego systemu politycznego, systemu społecznego, który jak dobrze wiemy jest od dłuższego czasu targany różnymi podziałami, kryzysami, prawda, takimi wewnętrznymi wojenkami. I te wojenki też czasami gdzieś przebiegały na linii właśnie rząd, samorząd na przykład, czy pomiędzy różnymi, że tak powiem, politycznymi. No wobec tego ogromnego naprawdę wyzwania, przed jakim stoimy jako państwo i społeczeństwo, my potrzebujemy takiej, takiej solidarności, prawda? Takiego, no właśnie podzielenia się też tymi obowiązkami, które przed nami są. W tym sensie na przykład, co ja mam na myśli, że, no wiadomo, że same wielkie miasta, do których w sposób naturalny będą kierowali się uchodźcy, nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru, prawda? Czy też same regiony przygraniczne, w których, myślę o granicy wschodniej, w których chcieliby się zatrzymać uchodźcy, też nie będą same w stanie udźwignąć tej, tej odpowiedzialności. Więc tutaj potrzebna jest rzeczywiście jakaś taka, bym powiedział, no ogólnopolska w tym zakresie solidarność, w tym sensie, że wszyscy w ramach naszej możliwości, w miarę możliwości jakby no, podejmujemy to wyzwanie. I ostatnie już zupełnie zdanie to jest jeszcze to jest jeszcze to dobro wspólne. Mówi się w nauczaniu społecznym Kościoła o zasadzie dobra wspólnego czy o potrzeby dobra wspólnego. Trzeba pamiętać, że, że to dobro wspólne to jest y, takie przekonanie, czy ta zasada dobra wspólnego mówi, że, że żeby wspólnie, że tak powiem, doświadczać dobra, potrzebujemy instytucji, potrzebujemy organizacji, potrzebujemy systemu, potrzebujemy tego, co się nazywa ordo socialis, porządku społecznego. prawda? No i ewidentnie. Też widać, że jeśli w pierwszych godzinach pomocy uchodźcom wystarczyła dobra wola, empatia, takie indywidualne zaangażowanie poszczególnych obywateli, to dzisiaj potrzebujemy działania systemowego, prawda? Znaczy w tym sensie, że. No musi być taki też pewien system komunikowania uchodźcom, prawda, że kiedy przekraczają polską granicę, no to gdzie mogą znaleźć efektywną pomoc, prawda, w jakiej miejscowości, w, jakim, w, jakim, w jakiej gminie, w jakim powiecie, prawda. Być może też musi być taki system proponowania im właśnie komunikacji, dostania się w tamto miejsce, żeby nie było tak, że no wszyscy gdzieś kierując się jakimś, prawda, odruchem czy wyobrażeniem kierują się na przykład do Warszawy, no i potem wiadomo, blokują się dworce i, i tym ludziom pomóc no, nie można. Podsumowując, jakby tę pierwszą część, powiem tak, to powtórzę, że po pierwsze właśnie trzeba się nastawić na to, że jakby największe zdania są dopiero przed nami, niezależnie od tego, że może być dumni z tych pierwszych dni i godzin. Po drugie, że musimy sobie zdawać sprawę, że że będziemy potrzebowali wsparcia wspólnoty międzynarodowej i o tym trzeba bardzo głośno, bardzo wyraźnie w tej chwili o tym już mówić. No i że po trzecie potrzebujemy takiego się wspólnego, solidarnego, systemowego podejścia do tego
0: problemu. Czyli... To bardzo dziękuję, bo to było nieprze- u nas, w naszych, na mediach Civitas Christiana jest taka zasada, że jak specjalista jest i ma coś do powiedzenia, to mu nie przerywamy, co niekoniecznie jest dobrą rzeczą dla innych mediów. To dziękuję za tą diagnozę, ona jest komplementarna. Rzeczywiście trzeba tworzyć system, czyli polityka musi wyjść tej moralności naprzeciw, bo mamy wyzwanie moralne, No moralne, na razie pozostawmy z boku, bo mamy i geopolityczne, i polityczne, i strategiczne, i cały szereg innych, ale na tej moralnej moralnej stronie, tej ludzkiej, humanistycznej, pierwotnej, żeśmy się tu skupili i to wyzwanie moralne musi, polityka, musi nam ona odpowiedzieć na na te wyzwania, od tego, to jest też zgodne z zasadami katolickiej nauki społecznej, państwo jest od tego, żeby nam to po prostu umożliwiło, bo inaczej, no, po co, po co państwo? To jeszcze tak miałem jedno pytanie, mam kilka, ale żebyśmy też tak nie przedłużyli naraz yy, naszej tutaj bardzo ciekawej rozmowy. Wątek padł ze strony pana profesora, że zostaną uchodźcy na dłużej. Najprawdopodobniej. Nie życzymy tego. Yy, oczywiście i daj Panie Boże, żeby pokój sprawiedliwy był żeby oni mogli rychło, jak najrychlej przystąpić też z pomocą, być może odbudowy swojego kraju. Ale rodzi się drugie pytanie. Tu tak, no nie wiem, czy nie rzucam za ciężkiego granata na, na taką odpowiedź. Mus, muszą, z Ukraińcami mamy doświadczenie, z mieszkańcami Ukrainy. No oni częściowo są już w jakiś sposób w nas, w, na, z nami społecznie współobcują od kilku lat. W dość dużej grupie, więc to nie jest tak, że pojawiają się zupełnie ludzie obcy i nam nieznane te światy są. Ale też jest zawsze to pytanie. No, dziś słuchałem tam rozmowy z ministrem edukacji o szkolnych możliwościach, o włączaniu się w system szkolny. Czy, czy też stoi przed nami takie wyzwanie jakiejś choćby częściowej i doraźnej integracji tych ludzi z naszym społeczeństwem? Bo chyba jakoś tak nie możemy tego zupełnie też odsunąć i udawać, że tego problemu nie ma.
1: Lecz myślę, że oczywiście w takiej, w takiej, ja bym powiedział, strategicznej perspektywie, no cóż, Polska staje się państwem dzięki Bogu coraz, coraz bogatszym, prawda? I niezależnie od tego bardzo też dramatycznego w tej chwili wyzwania, jakim jest pomoc uchodźcom z Ukrainy, musimy też być przygotowani, że w ogóle będą też do nas przebywali in, uchodźcy z innych stron świata i musimy. No na to pytanie, które postawi pan redaktor też właśnie w takiej perspektywie strategicznej umie sobie odpowiedzieć, to znaczy na ile chcemy y, tych, którzy szukają u nas bezpieczeństwa, y, 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 spokoju, czy po prostu przeżycia, na ile chcemy i możemy pomóc im tylko w taki sposób doraźny, a na ile chcemy im zaproponować jakiś program integracji, prawda, czy, 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 czy jakiejś asymilacji, chociaż tutaj każde to słowo oczywiście co innego oznacza. Myślę, że że po pierwsze mamy dobre y- 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 wzorce czy dobre y- y- doświadczenia y- takie historyczne. Znaczy nie myślę o tym y- o ostatnich y- nie wiem, 20 czy 30 latach, bo, bo z tego typu skalą y- jak dzisiaj znaczy uchodźcy i pomocy uchodźcom, żeśmy się oczywiście nie zetknęli. Ale myślę o tym, że że Polska, że Rzeczpospolita w okresie swojej świetności, prawda, w XVI, XVII wieku, była państwem, jakbyśmy się powiedzieli, wielonarodowym. To nie znaczy, że ja dzisiaj bym wzywał do tego, żeby znowu Polska stała się państwem wielonarodowym, ale chcę powiedzieć, że po pierwsze mamy w naszej kulturze takie wzorce, dzięki którym no, przybysze właśnie z całego y, świata, czy z całej Europy tutaj mogli się asymilować. No, duży, umieliśmy tworzyć duży naród. Tak, po tak tak polskim niebem mogli się modlić, zarabiać na chleb i stawać Polakami. prawda? Jakbyśmy popatrzyli na życiorysy różnych wybitnych Polaków, z których jesteśmy dumni, to tam bardzo dobrze to, to widać. Więc ja myślę, że tę drogę powinniśmy też zostawiać otwartą dla wszystkich tych, którzy chcieliby jakby, no, zostać na dłużej w Polsce, których dzieci by chciały zostać na dłużej w Polsce, to to oczywiście może być, ja myślę, dla wszystkich szans. Natomiast oczywiście to nie może być takie bardzo, bym powiedział, proste, takie bardzo łatwe, takie bardzo e, gdzieś, e, no właśnie e, szukam właściwego słowa, takie, takie, takie naiwne. prawda? Bo myślę, że Mamy prawo podkreślać po pierwsze naszą narodową tożsamość jako Polacy. Mamy prawo też właśnie pokazywać pewne wybory, które wykonaliśmy, też wybory akcjologiczne, wybory kulturowe prawda jako państwo. I wszystkich tych, którzy chcieliby tutaj lojalnie z nami być, pracować, prawda? Powinniśmy no, jakoś, jakoś cenić. Tak jak myślę, wszyscy cenimy tych obywateli Ukrainy, którzy z nami, z nami, z nami są, pracują, prawda? Myślę o tym okresie jeszcze przed wybuchem wojny. Więc wyobrażam sobie, że to nie musi być jakiś wielki problem czy jakaś, jakiś wielki kłopot w dłuższej perspektywie. Pod drugim będziemy podkreślali to kim jesteśmy, prawda, jeśli nie będziemy jakoś przed tym uciekali i wszystkich, którzy gotowi są, chcą to zaakceptować, no jakoś dawali im do tego tego przestrzeń.
0: Tak jest, no dziękuję za tą też odpowiedź, bo no musimy wokół tego dyskutować problemu. To jest nie tylko wyzwanie ukraińskie, ono jest jakby takim jednym z znaków współczesności kolejnym. No teraz przyszło to z taką zdwojoną, czy strojoną, żeby nie mnożyć tych słów siłą, I jakby wymaga bardzo żywego i natychmiastowego oddziaływania. Ja
1: bym jeszcze może tylko pół zdania, jeśli mogę, dorzucił, już tak właśnie bardziej jako politolog, myśląc o tym, o tym wyzwaniu, no na przykład możemy pamiętać o takich modelach budowania narodu, które się pojawiły w wieku wieku XIX, tym modelu bardziej takim francuskim, a potem amerykańskim narodu politycznego, czy narodu obywatelskiego, i tym modelu środkowo-europejskim, który jest także naszym doświadczeniem narodu bardziej etnicznego, narodu, który budował się jakby niezależnie od instytucji politycznych, był wspólnotą kultury. Ja nie uważam, że powinniśmy dzisiaj odrzucać to to nasze środkowo-europejskie doświadczenie narodu takiego właśnie etnicznego czy kulturowego i od razu przyjmować to, to takie bardziej właśnie doświadczenie francuskie czy amerykańskie, narodu politycznego, ale myślę, że właśnie w tej, w tej formule środkowoeuropejskiej narodu, który jest wspólnotą kultury w Polsce, jest naprawdę miejsce dla tych wszystkich, którzy chcieliby z nami pod polskim niebem zostać, lojalnie pracować modlić się, albo po prostu przeżywać y, też gdzieś swoje, swoje tradycje.
0: Czyli budować nasze też i dobro wspólne, i swoje. Dokładnie. Bardzo dziękuję za, za tą rozmowę, dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Polecamy się mhm. bardzo, Dzięki, dziękuję jesteśmy bardzo. Za, tą, za tą analizę doraźną. Ja tylko przypominam, że tym razem w naszym studio wirtualnie, hybrydowo gościł Pan doktor habilitowany Sławomir Sowiński z UKS. Dziękuję bardzo. Wszystkim pokoju, sprawiedliwego pokoju. Wszystkim życzę Bardzo sobie wszyscy życzymy wzajemnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozostańcie Państwo z nami, śledźcie nasze media. Dziękujemy.